0: 23 puzzle people are now in season four
1: presented
0: by Management Factory. Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 20 Sweep also People und diese Season 4 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 14. Gast in Season 4 ist Christian Redl. Christian ist seit über 20 Jahren professioneller Extremsportler, Weltrekordhalter und Abenteurer. Davor war er jahrelang in der Finanzbranche tätig, zuerst als Investmentbanker und anschließend im Vertrieb von Alternative Investments, Lieber Christian, servus und willkommen bei mir im Studio.
1: Ja, servus und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, war auch schon mal überfällig. ja. Du bist ja auch so einer, in meiner Lieblingsschnittmenge machen wir jetzt einen Sportpodcast oder einen Börsepodcast. Wir haben uns entschieden, wir machen es unter der Börsepeople-Flagge und das freut mich auch sehr. Und bei dir hat es ja sehr, sehr früh angefangen. Schon während der Schulzeit warst ja du schon irgendwie in einer Bank. Wie hast denn du begonnen, Christian?
1: Also bei mir hat alles begonnen durch Filme. Die haben mich sehr geprägt. Das eine war zu Beginn eben im Rausch der Tiefe, der Big Blue. Blue. Und damals, da war ich 16, 17, wollte unbedingt mit der Schule aufhören. Ich war in der Handelsakademie und wollte unbedingt Professor der Taucher werden. War natürlich für meine Eltern ein Albtraum. Zwei Wochen später habe ich aber einen Film gesehen, der auch wieder alles umgeworfen hat, nämlich Wall Street. Und ich habe gedacht, eigentlich ist es jetzt auch ziemlich cool. Man kann da viel Geld verdienen und sehr viel Abenteuer erleben auf einem ganz anderen Gebiet. Und habe dann halt beschlossen, ich mache die Schule fertig. Aber die Taucherei war damals schon so wichtig für mich, dass das eigentlich wichtiger war wie die Schule. Deswegen bin ich in der Schule durchgeflogen und habe dann schon in der BAWAG angefangen zum Arbeiten, obwohl ich noch nicht die Matura hatte. Ich musste sie ich nachbringen. ein also same hier mit der
0: ersten Group damals. Ja. Ähm,
1: ja. Hat aber dann eh, muss ich sagen, beide sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja. in beiden Bereichen sehr viel gelernt. Habe aber dann halt gemerkt mit 30, Du kannst zwei Dinge nicht gleichzeitig zu 100 Prozent machen. Das ja. funktioniert eben nicht. Und ich musste mich damals dann entscheiden, für welchen Weg ich mich weitermachen möchte. Und deswegen habe ich dann halt relativ einfach beschlossen, ich probiere es eben mit Tauchen, weil das halt wirklich mein Traum war und habe das Finanzwesen dann eine mehr Zeit lang gelassen. Wobei man kommt ja nie wirklich komplett weg davon.
0: Ja. Von der Schule bis 30 war es hoffentlich ein langer Sprung, sagen <lacht> wir mal so. Aber wie barack zeiten in den 90ern, was waren denn deine Memories, was sind denn deine Memories an den Markt damals gewesen und wie viel Österreich war damals in deinem Job dabei, also Austrian Equity zum Beispiel?
1: Ja, sehr extrem damals. Ja. Ja, also ich kann mich noch ganz gut erinnern, also 99, Anfang 2000, das war ja der neue Markt, genau. wo du eigentlich mit den IPOs überhaupt nichts falsch machen konntest. Die Verteilung das kriegen halt. Genau, aber ja. da damals eben schon gemerkt, weil ich halt direkt an der Quelle gesessen bin, dass das halt nicht immer alles im, im korrekten abgelaufen ist, wenn man das so sagen darf. <lacht> Also, also man kann ja so die Wahrheit eigentlich gar nicht erzählen, weil sonst wären wir gleich ja. verhofft Also das waren halt Na, damals du, andere Zeiten. Es ja. waren ja. halt damals echt andere ja. Zeiten. Ähm, in Wirklichkeit, damals konntest du äh, die Zeitung an die Wand hängen, einen Tatpfeil nehmen und hast so Aktien gekauft und konntest eigentlich nur Geld verdienen, also bis März, bis dann bis März 2000. <lacht> als dann irgendwann einmal die, genau, die Realität die uns eingeholt haben. hat. Ja. Und ähm, das war dann auch für mich der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, will ich das eigentlich überhaupt noch so? Und habe dann gewechselt in den Vertrieb von den Hedgefonds, weil das hat mich auch damals schon als Kind fasziniert. Also wie ich jetzt schon in der Handelsakademie war, kann ich mich noch sehr gut erinnern an einen Dr. Bernd Hasenbichler, der ja damals das der überhaupt der Pionier war. Ja. Genau. Ja, man, Der Typ war überhaupt ein Wahnsinn, irgendwie zehn Fremdsprachen und keine Ahnung. Und mit seinem Blue Danube-Fund, ja, das war halt für mich quasi mein erster Held eigentlich, wenn man so möchte. Und das hat mich halt schon in der Schule, in der, in der Handelsakademie fasziniert. Und somit habe ich eigentlich schon relativ früh gewusst, was ich immer machen wollte.
0: Und du hast Alternative Investments Vertrieb damals bei FTC... Und Ganz Wir genau. sind ja beim Sport und du hast ja erst erwähnt, die, du bist an der Quelle gesessen, also bist auch beim Medium Wasser irgendwie schon damals gewesen. Aber bei FTC war ja auch noch so ein anderer, lieb gemeint, wahnsinniger Extremsportler <lacht> dabei, der Rolf Meizner, lieber Freund, ja, Treppenlauf, mehrfach Weltmeister und so weiter. Zu deinen sportlichen Erfolgen kommen wir noch. Wie war diese FTC-Zeit für dich in den frühen Nullerjahren?
1: Also es war spannend, ja. weil das natürlich, wenn du jetzt im Vertrieb bist, ist natürlich wieder die andere Seite, die man halt jetzt dann sieht, weil natürlich, wenn du in der Werbepapierabteilung sitzt, im Treasury, machst du halt andere Dinge als im Vertrieb. Du wechselst einfach die Seiten und ich wollte halt auch wieder mehr Kontakt haben zu Menschen. Ja. Und ähm, da muss ich sagen, da habe ich auch sehr viel gelernt wieder äh, in der Zeit. Und äh, wie dann darauf gekommen ist, ist es natürlich super, äh, weil... Dass Sport natürlich schon etwas Verbindendes ist. Ja. Und vor allem, wenn man eben so verrückte Sportarten macht. Ja. Ja. Also ähm, ich habe ja dann selber mal den Weltrekord aufgestellt im höchsten Tauchgang der Welt und habe am Donauturn trainiert. Und
0: du hast <lacht> ja gerade die Treppen raufgelaufen, Da ja. äh, ist ja
1: die Treppen raufgelaufen und, und ich bin darauf gegangen ja, und äh, das ist irre. Ja. Ja, also du musst ja auch irgendwie komplett anders sein. Ja. Ja, Aber im positiven Sinn jetzt natürlich.
0: Meinen ja. <lacht> schnellsten Lauf, den ich in den letzten Jahren gemacht habe, hat eher. Gewonnen, glaube ich. Da waren wir bei irgendeinem so Volkslauf in Essling und der ist ein tempolos losgerannt, wo man dachte, bist du Na, unglaublich einfach. Ja, ja nein, also wie äh, gesagt,
1: also, wenn man dieses Treppenlaufen einmal ausprobiert und wie gesagt, ich habe das ein paar Stockwerke dann auch ausprobiert. Und, ähm, also das Tempo, die Anstrengung und das wissend, wie hoch das Ding ist, äh, also völlig irre, völlig irre.
0: Eine spannende Zeit auf jeden Fall, aber für Alternative Investments war es nach der Einbahnstraße der späten 90er, wo du einfach Long Equity nicht schlagen konntest, mit nichts anderem einfach. Ja, weil alles durch, du the Moon hat man damals noch nicht gesagt, aber so war's. war es. War gute Zeit für Alternative Investments, glaube ich, oder? Eben. Die Zeit war gut, ja, aber so wie man halt jetzt sieht, ja, es gibt halt
1: immer Zeiten für gewisse Dinge. Ja, und so ist halt die Zeit dann für gerade für die CTS dann auch irgendwann einmal vorbei gewesen, wie man sieht. Ja, und gerade in Seitwärtsbewegungen hast du halt mit diesem Produkt, überhaupt keine Chance, irgendwie zu performen. Und ähm, je mehr man sich halt mit diesen Themen auseinandersetzt, desto mehr hinterfragt man das auch. Also mhm. zumindest habe ich das halt gemacht. Ich habe immer alles hinterfragt in meinem Leben. Ja. Und deswegen war halt dann die Entscheidung relativ leicht, das mit dem Sport zu probieren, weil auf der anderen Seite habe ich gemerkt, diese Industrie hat mir dann doch nicht mehr so überzeugt vom Boden auf, also wenn man anschaut, also meine ganzen Lieblingsfilme Wolf of Wall Street mhm. oder der Big Short, also wenn man das sieht und man weiß, dass er ja das alles wahr ist ja, und man hätte das ja alles sehen können und es war ja witzig, man spricht ja immer wieder von diesen Risikoblasen und so weiter ja. und dasselbe tue ich ja Sportler ich bin immer Extremsport und die Leute glauben immer, mit so sind Adrenalin-Junkers, in Wirklichkeit bin ich Risikomanager und genau so hätte man das eigentlich über all die Jahre auch in der Finanzwelt anlegen sollen ich glaube, dann hätten man viele Blasen uns ersparen können und viele ja. Krisen, ja, ja. weil man hat ja alles sehen können in Wirklichkeit. Einige haben es ja auch gesehen und waren auf der richtigen Seite, aber die meisten sind halt immer auf der falschen Seite. Ich kann mich erinnern, beim, beim, beim Börsencrash im März 2000 <lacht> Das ist jetzt keine Lüge, da sind die Putzfrauen von der Bank extra länger geblieben, ja, um zu fragen, wie kann man Aktien jetzt kaufen, weil es werden ja alle reich mit Aktien, weil das in der Kronenzeitung auf der Titelseite gestanden ist. Ja, das ist schon… Und das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo man dann als Profi eigentlich sagen muss, okay, jetzt ist es Zeit zu gehen. Ja? Und genau dasselbe haben wir jetzt zum Beispiel erlebt beim Bitcoin. Hm. Jeder hat über Bitcoin geredet, Fum überall Pum war's, ja. überall war's, und so, und ja. Punkt zack, genau. ja, alle Leute sind rein und in dem Moment ist es wieder abgestürzt. Ja. Also, ja. das wiederholt sich so ja alles. Ja. Ja. Und das finde ich halt, das ist das Schade, dass wir daraus nie etwas lernen, anscheinend.
0: Offenbar ist aber dann doch was passiert. Ich habe starke Wahrnehmungen gehabt, vor allem Covid 2020, der März 2020, dass eben Leute, die noch nicht mit der Börse kommen sind nicht, weil die bildzeitung oder Österreich jeden Tag am Cover war, man muss Aktien haben, sonst ist man blöd, sondern weil die offenbar noch nie Aktien gehabt haben und dann war es auf einmal spottbillig, ja. Das hat sich auch umgekehrt ergeben, was damals nicht der Fall war, dass man in einer gekauft hat. Und da sind auch viele Leute gut reinkommen und ich freue mich über jeden, der mit Kryptos oder mit Tech-Aktien in dieser Zeit gut aufsammeln konnte. The Big Blue hast du genannt als frühe Inspiration an Lieblingsfilmen. The Big Short das ist heißt erst später gekommen. Und The Big Lebowski möchte ich auch nennen, der relaxte Havre ist einer meiner Lieblingsfilme. Bei dir war es dann klar und du hast das schon mehrfach in Antworten zu Börsefragen von mir ist immer das Tauchen reinkommen, das ist deine Liebe, das ist dein, dein Leben. Wann war es dann wirklich klar, dass das auch deine Profession wird, der Lebensmittelpunkt und du rundherum ein Ökosystem mit Dienstleistungen aufbaust?
1: Also ich habe dann, wie gesagt, eben nach dem Film sofort beschlossen, ich will das unbedingt einmal werden, habe dann auch bei Weltmeisterschaften schon mitgemacht, also auch noch, wo in der Bank tätig war, habe dann auch äh, zu Zeiten von FTC 2003 schon meinen ersten Weltrekord aufgestellt weil ich gemerkt habe, Weltmeisterschaften ist nicht meine Welt. Ja? Mhm. Aus zwei Gründen heraus. Das eine ist, ich bin nicht kompetitiv. Das heißt, du hast immer jemanden, der besser ist wie du. Das ja. mag ich überhaupt nicht, diese Situation. Und das zweite ist, selbst wenn du Zweiter wirst, bist du schon der erste Verlierer und ich bin im Randsport des Randsports des Randsports. Das heißt, das Problem ist, es ist kein offiziell anerkannter Sport. Das heißt, ich kriege keine Sporthilfe. Ich bin vom Staat kein Sportler, sondern ich bin Unternehmer seit mhm. seit jetzt dann 2006. Und äh, ich habe immer gedacht, wenn du Weltrekorde aufstellst, ja, dann bin nur ich dafür verantwortlich, ob es gelingt oder nicht. Nicht jeder Weltrekordversuch hat auch funktioniert, aber dann liegt es in meiner Verantwortung und ich habe keine Konkurrenten. Und ich komme aber auf jeden Fall in die Medien, ob ich schaffe oder nicht.
0: <lacht> dann hilf mir kurz mit ein paar Begrifflichkeiten auch für, nicht nur mhm. für mich, sondern auch für die Hörerinnen und Hörer. Freitauchen, Apnoe, was ist das jetzt genau?
1: Das ist das Tauchen ohne Pressluftflasche. Das heißt, okay. jeder, der im Urlaub schnorcheln war, runtertaucht, die Luft anhält, ist eigentlich Freitaucher oder Abnohetaucher.
0: Okay, zweite Frage. Elffacher Weltrekordhalter. Heißt das im Umkehrschluss, dass du den gleichen Weltrekord zehnmal wieder verloren hast oder sind das unterschiedliche Aspekte und Disziplinen oder Cases?
1: Also es sind unterschiedliche Rekorde in verschiedenen Disziplinen. Ich habe äh, sehr viele Rekorde aufgestellt unter Eis, aber da gibt es da halt wieder verschiedenste Disziplinen, sei es jetzt Streckentauchen oder Tieftauchen, ja, wo man halt so weit wie möglich oder so tief wie möglich taucht. Ich habe dann auch Weltrekorde aufgestellt in Höhlen. Ich habe den höchsten Tauchgang der Welt aufgestellt. Also es sind ähm, immer verschiedene Disziplinen gewesen, aber immer in extremeren Situationen. Normalerweise macht man das ja eher im Hallenbad oder im See oder am Meer. Das war aber für mich immer zu wenig und zu langweilig, deswegen habe ich halt eins draufgesetzt und habe das Ganze gemacht unter Eis oder in Höhlen, weil ich eben auch diese mentale Komponente haben wollte.
0: Und wie lange kannst du in der Badewanne mit dem Kopf unter Wasser sein?
1: Also mein längstes Luftanhalten war über siebeneinhalb Minuten.
0: Ich kann es jetzt nicht einordnen, aber es klingt sehr lang, so lang kann ich nicht einmal den Mund halten beim Reden, wird das andere Bedeutung von Luft anhalten. Und gibt's? ich sage jetzt mal du Björn Borg oder so, gibt es auch einen John McEnroe für dich, irgendeinen anderen Taucher, mit dem du Weltrekorde gegenseitig wieder weggenommen hast? So um, Lieblingsgegner oder so?
1: <lacht> Lieblingsgegner gibt es nicht, es gibt halt Vorbilder, das ist der ja. Umberto Pellezzari aus Italien, den habe ich schon 1996 kennengelernt bei der ersten Weltmeisterschaft und das war für mich immer so, sage ich mal das sportliche Vorbild und äh, ich glaube, dass Vorbilder oder Mentoren extrem wichtig sind, ja, gerade wenn man jung ist, dann kann man von denen sehr viel lernen und ein zweiterer Mentor von mir, der noch wichtiger in meinem Leben war, ist der Felix Baumgartner. ist jetzt zwar nicht im okay. Element Wasser, ja, aber, passt aber in der Luft und da ja. habe ich großes Glück gehabt, dass der mir da unter die Fittiche genommen hat.
0: Und gibt es irgendeinen emotionalen Lieblingsweltrekord unter den Elf oder sind das elf gleichwertige Erfolge für dich?
1: Na also der, der erste Weltrekord, der, der, erste, der im, ne? ja. im Februar diesen Jahres sie 20 Jahre äh, jährt jetzt, ist äh, definitiv der dimensionalste gewesen. Weil bei dem ersten Weltrekord 2003 habe ich noch keine Sponsoren gehabt. Ich habe mhm. gewusst, ich muss es ja selber finanzieren. Ich ähm, habe nicht gewusst, ob ich schaffe oder nicht, ja, weil ich es ja vorher noch nie getan habe. Und ähm, ich habe aber gewusst, wenn dieser Weltrekord funktioniert, dann wird mein Leben so verlaufen, wie ich mir das wünsche, jetzt musst du dir vorstellen, 2003, da war ich 26 Jahre alt, du hast dein komplettes Geld da hineingesteckt in einen Tauchgang von 90 Metern, 90 Sekunden und davon hängt dein restliches Leben ab. Also das war ein irre Druck, den ich mir da aufgelegt habe selber und wie ich dann den Weltrekord geschafft habe und dieser Druck weg war in der Sekunde, sind so mir die Freudentränen wirklich einen Meter weiter aus den Augen gespritzt eine stundenlang Das war unglaublich, dieses Glücksgefühl.
0: Mhm. Und wie lange bereitest du dich davor auf so einen Weltrekordversuch oder ist das auch wieder situationselastisch, wie komplex der Case ist?
1: Also normalerweise kann man ungefähr von einer Vorbereitungszeit von sechs Monaten reden. Das heißt, am Anfang sehr viel Ausdauertraining ja. mit Schwimmen, Radfahren, dann natürlich sehr viel im Wasser, ja, die Zeit äh, vorm Rekord und dann die letzten ein, zwei Wochen direkt vorm Rekordversuch ist dann extrem viel Mentalarbeit.
0: Und wie viel wie viele Weltrekorde hast du noch vor Da ist diese Karriere schon beendet quasi? Jetzt Mitte 40 ist er doch schon langsam Alter oder Oder ist das egal und bringt da er nur Erfahrung mit?
1: Also ich werde auf jeden Fall bis zum meinem Lebensende die Luft anhalten im ja. Wasser, aber natürlich nicht mehr auf dem Niveau. Ich will aber noch einen Weltrekord aufstellen. Ich habe gesagt, nicht jeder Weltrekord hat funktioniert. Ich ja. bin viermal bewusstlos geworden und bei meinem letzten Weltrekordversuch ist es passiert. Das war im, im äh, Februar 2020.
0: Dass du bewusstlos geworden bist. Dass ein, ich bewusstlos geworden bin
1: und äh, der Weltrekordversuch dadurch ungültig war. Okay. Ähm, und den würde ich mir ganz gern zurückholen. Problem ist nur leider, dass das ähm, merkt man ja jetzt auch in diesem Winter nicht ganz so einfach ist. Ja. Die Seen frieren nicht mehr zu. Okay, es geht um Eis. Also ja. man mhm. braucht das Eis dafür. Und, äh, aber sobald der Winter wieder mal strenger wird und das Eis passt, würde man den Weltrekord gerne holen.
0: Wir kennen uns ein bisschen und wir, wir reden auch manchmal frech miteinander. Deswegen stelle ich jetzt die freche Frage: Ist es gescheit, wenn man schon viermal bewusstlos war? Ist die Karriere da? Auf, noch nie will man es herausfordern?
1: Also, ich sehe es ja nicht als herausfordern. Ja. Also, ich sehe es ja auch nicht als gefährlich. Also, Bewusstlosigkeit ist ja eine reine Schutzmaßnahme. Ich weiß ja auch, warum es passiert ist. Mhm. Und ich weiß auch, was ich tun muss, um es beim nächsten Mal zu vermeiden. Ja. Und ich sage einmal, jede Niederlage ist ja keine Niederlage, sondern es ist einfach äh, ein Prozess am Weg, um besser zu werden. Und äh, deswegen ist es jetzt für mich nicht so schlimm. Und ähm, ich weiß, dass ich damals äh, unter Wasser eine falsche Entscheidung getroffen habe. Und diese falsche Entscheidung hat dann leider dazu geführt, dass es nicht funktioniert hat. Aber jetzt weiß ich ja, ja. was ich da entschieden habe und dass es eigentlich unnötig gewesen wäre. Und deswegen, wenn ich mir jetzt wieder vorbereite drauf, bin ich davon felsenfest überzeugt, dass der welt versuch funktionieren würde.
0: Wunderbar, ja. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ich meine, dein Name war mal im Begriff schon länger. Über Die Wiener börse Bubble ist nicht so groß, da kennt man sie vom Namen her. Aber wirklich kennengelernt habe ich dich für unser erstes börse social Magazine, Das war, glaube ich, im Jahr 2016 oder 17. Da bist du für uns mit Hein gegangen mit Haien und zwar im Haus des Meeres und da kann ich mich auch noch an eine Entscheidung von dir erinnern und sagt, na, heute halt machen wir das Fotoshooting nicht, weil die Haie sind gerade sehr aggressiv. Da musste ich irgendwie schmunzeln und dachte, okay, der weiß, was er tut, haben wir irgendwie in der Bubble, irgendwie, jetzt wird der gefressen von die Haien. Also, wie kommt man zu solchen Setups überhaupt? Ja, ich meine, du hast ja schon einen Namen, einen Ruf auch für, für, für live-on-the-Locations und Werbedrehs und, und Co. Bitte auch da um ein paar Worte zum Nicht-Weltrekord-Aspekt deiner Arbeit.
1: Also die Weltrekorde sind ja eigentlich nur Mittel zum Zweck. Ja. Also am Anfang war es natürlich... Cool, wenn du weißt, du bist Weltrekordhalter. Das heißt, du bist der Beste der Welt. Ja. Das ist jetzt ein gutes Gefühl, kann ich sagen. Aber auf Dauer befriedigt es ja nicht. Ja. Ja. Und für mich war das immer eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, um eben die Dinge tun zu können, die wirklich Spaß machen. Also sprich, eben, mit dem Namen kriegst du halt dann die Möglichkeit, in gewissen Locations zu tauchen, wo es halt Tauchverbote gibt. Ich habe einen Weltrekord aufgestellt, eben im Hinterduxer Gletscher, im Eispalast, wo eigentlich Tauchverbot ist. Wir haben dann eine Dokumentation gedreht darüber sogar. Also mir macht es einfach Spaß, Dinge zu tun, die vorher noch niemand gemacht hat und dafür ist es natürlich hilfreich, wenn du einen gewissen Namen hast oder okay. einen gewissen Ruf hast und abgesehen davon, gerade mit Heintauchen ist ja einer meiner größten Leidenschaften und das ist halt natürlich auch wieder so das Thema, wo die Leute halt keine Ahnung darüber haben. Das ist genauso wie es selber bei der Börse, ja. Ähm, wenn die Leute kommen und glauben, ja, die Haie sind gefährlich oder so, ja, und äh, in Wirklichkeit kannst du mit denen einfach rumschwimmen und dann Spaß haben und es wird dir nichts passieren, wenn du dich damit auseinandersetzt. und Genau das ist halt das Problem. Die Leute wollen es halt nicht mit den Themen tiefgründig auseinandersetzen. Darum finde ich es richtig gut, dass du das mit deinem Podcast machst.
0: Danke. Und warum waren die Haie damals gefährlich aus deiner Sicht, als wir das Fotoshooting mit dir machen wollten und auch gemacht haben, aber nicht beim ersten Termin?
1: Ähm, naja, es kommt immer darauf an. Also man muss halt immer schauen. Ja, also Haie sind Raubtiere, definitiv. Und es gibt halt natürlich Zeiten, wo die besser drauf sind. Es gibt Zeiten, wo sie schlechter drauf sind. Die haben genauso Empfindungen wie wir Menschen und damals war es halt so, dass ich mit dem Haus des Meeres mir das angeschaut habe und wir beschlossen haben, dass es an dem Tag nicht passt, ja, weil die Haie höchstwahrscheinlich gerade an dem Tag tatsächlich wieder irgendwie, keine Ahnung, waren sie barungswillig oder was auch immer. Ja. Also man hat halt gemerkt, sie sind aufgeregter als sonst. Ja. Und ähm, dann macht es natürlich auch im Interesse der Tiere mehr Sinn, das Ganze dann einfach zu verschieben und warten, bis die Tiere dann einfach wieder entspannter sind, ja.
0: Und dann, wie viel der Tauchgang mit Haien war das damals ungefähr? war das so?
1: Also damals war das noch relativ am Anfang, muss ich fairerweise
0: sagen. Also, das, mittlerweile war, das war seine Idee, lieber hören Ich habe ihm das halt gesagt, hey, bitte tauch für uns mit Haien und du fragst dann, hey hei, bist du eh gut drauf oder so? Also mittlerweile ist es ja wirklich äh,
1: absolute Routine für mich. Ich war ja. jetzt dann über 20 Mal auf die Bahamas und bin da mit kleinen und großen Haiarten schon im Wasser gewesen, auch mit Tigerhaien. Also mittlerweile glaube ich tatsächlich, dass ich einer der besten oder ja, einer der besten wahrscheinlich im Umgang mit Heim bin.
0: Wunderbar. Gut, rundherum hast du dir, so Ökosystem habe ich es genannt, aufgebaut, du bist Coach, du bist Speaker, du hast viele, viele Vorträge, hast auch Bücher geschrieben, bitte auch da mal um ein paar ähm, Inputs dazu
1: ja, also nachdem ich jetzt so viel gelernt habe durch den Sport, ja, durch die geschafften Rekorde, durch die nicht geschafften Rekorde, durch das, dass ich jetzt schon mittlerweile in den letzten 20 Jahren über 10.000 Schüler ausgebildet habe im Luftanhalten und ich gemerkt habe, wie zum Beispiel, so, das sind jetzt Kleinigkeiten, aber positive und 10.000. 10 ja.
0: Wieder Zwischenfrage, entschuldigen ich fall dir ins Wort. Oh, alles gut. Wie viele Mädels sind da dabei, wenn ich das flapsig sagen äh, darf? Mehr wie die Hälfte. <lacht> ja wie die.
1: Hälfte. <lacht> Witzigerweise ist das tatsächlich so. ja. Spannend. Uh, das aber es heißt, war, eben, war, war halt wirklich, wo ich halt gemerkt habe, dass diese Regeln, ja. die für mich funktioniert haben, auch für meine Schüler funktioniert haben, weil jeder dieser Schüler kann innerhalb von einer Stunde seine Zeit unter Wasser verdoppeln. Mhm. Jetzt dann glaubt es aber ja niemand. Ja, und das löst ja aber etwas aus, weil wenn ich dir heute sage, äh, du kannst deine Zuhörer verdoppeln, ja, dann sagst du, ja. der spinnt. Wenn ich dir jetzt aber sage, du kannst die Luft in einer Stunde doppelt so lange anhalten, und sagst, der spinnt komplett. Und wenn du das dann aber dann selber erlebst, und dann merkst, was in deinem Kopf für Mechanismus, Mechanismen losgetreten werden, und was da passiert, dass zum Beispiel positive Gedanken weniger Sauerstoff verbrauchen wie negative Gedanken. Das klingt jetzt im ersten Moment, ja, habe ich eh schon hundertmal gehört. Aber beim Luftanhalten, wo ja 60 Sekunden immer 60 Sekunden sind, ist es tatsächlich messbar geworden. Und genau dieses Wissen... ja. Und das ist halt mein, mein, meine Bestimmung oder was auch immer, wie man da dazu jetzt sagen möchte, dass ich das halt einfach weitergebe an so viele Menschen wie möglich. Deswegen habe ich ein Bücher geschrieben, deswegen mache ich auch die Vorträge, weil ich einfach möchte. Und ich glaube, das ist in Zeiten wie diesen extrem wichtig, dass jeder Mensch das für sich perfekte Leben führen kann. Äh, und da geht es jetzt nicht darum, ob ich jetzt viel Geld habe oder wenig Geld habe. Ja. Ich verdiene jetzt sicher weniger als wie in der Bank. Äh, definitiv weniger. Damals haben wir ja noch irgendwie 18, 19 Gehälter gehabt, kann man sich heute halt auch nicht mehr vorstellen für uns das damals Standard. Bei der Papa, gibt es aber jetzt auch nicht ja. mehr. Ja, ja. Aber, aber das war halt damals so. Ja. Und, äh, und deswegen ist es mir halt eben wichtig, ähm, eine Inspiration zu sein für viele Leute und deswegen bin ich ja froh, dass ich da heute sprechen darf.
0: Auch gerne einen Call-to-Action ein jetzt. Wenn man dich als Speaker, man hat dich jetzt gehört, ich glaube, du hast Input auch für Unternehmen sehr starken. Wenn man dich da irgendwie engagieren will, wie erreicht man dich am besten? Gibt es da Webpage, wo man Kontaktformular und so
1: Ganz gibt. genau, ganz genau. Also was auch immer jetzt brennt unter den Nägeln, ja einfach grisanredl.com, da gibt es ein Kontaktformular, da gibt es eine E-Mail-Adresse drauf. Also wenn ich solche Fragen wünsche oder was auch immer, aufkommen, einfach Kontakt mit mir aufnehmen. Ich habe keine Sekretärin, ich mache das alles selber.
0: Das ist eine wichtige Info, werden wir in den Show -Notes, also, also. Show Notes natürlich verlinken. Und es geht ja noch weiter, unser Gespräch, weil es geht ja nicht nur um dich, um das Tauchen und die Ausbildung anderer beim Tauchen, sondern auch ums Bigger Picture der Ozeane, der Weltmeere und so weiter. Seven Oceans, du hast mir auch ein paar schöne Sachen mitgebracht, Bänder, ich stehe auf Bänder aller Arten. Und ja, Seven Oceans erzählt auch ein bisschen, was, was da dein deine Botschaft und dein Anliegen ist.
1: Also ich habe ja schon als Kind, also mit sechs Jahren war ich erst einmal Mal schnorcheln, mit zehn Jahren war ich dann das erste Mal Flaschentauchen und ich habe damals schon die ganzen Filme vom Hans Haas gesehen ja. und vom Jacques Cousteau und habe halt gesehen, wie damals die Meere ausgeschaut das haben. Das
0: waren die zwei Großen eigentlich, oder? Das ich waren die sein. Ersten ja. und die
1: Größten und ja. tatsächlich war sogar der Hans Haas noch früher. Also muss man wirklich stolz sein aus Österreich, dass wir wirklich den allerersten Tauchpionier hatten, kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich. Ähm, ist jetzt über 100 Jahre her. Ja. Ja, also 100 Jahre wäre er jetzt geworden. Und ähm, ich habe dann auch das große Glück gehabt, in meinem Leben weltweit tauchen gehen zu können. Ich war am Nordpol, ich war in Grönland, also habe wirklich viele, vieles gesehen. Aber eben nicht nur schöne Dinge, sondern auch sehr viele negative Dinge. Und deswegen habe ich eben beschlossen, etwas zurückzugeben. Also nachdem mir ja das Meer oder das Wasser mir mein perfektes Leben ermöglicht hat, würde ich jetzt ganz gerne was zurückgeben und habe deswegen einen gemeinnützigen Verein gegründet mit dem Namen Seven Oceans for the Love of the Ocean, wo es eigentlich darum geht, dass wir auf der einen Seite das Sprachrohr für die Ozeane sein wollen und gleichzeitig aber auch eine Plattform für Lösungen. Also wenn mir der Sport eines gelehrt hat, wir müssen endlich aufhören, vom problemorientierten Denker zum lösungsorientierten Denker zu werden. Also wenn heute zu mir einer kommt und sagt, wenn man ein Problem, ja, dann wäre er sofort aggressiv. Ja, weil ich eben immer nur in Lösungen denke. Und genauso ist es immer beim Ozean. Und jetzt dann kommt natürlich immer die berechtigte Frage, warum gerade das Österreicher Ozean schützen, weil wir haben ja nicht mehr, mehr Zugang mehr. Ähm
0: wir sprechen direkt neben <lacht> einem <Organal>, bitte. <lacht> ja, also Wasser ist ja generell
1: das Thema. Also es geht ja tatsächlich nicht nur ums Meer, aber halt natürlich für mich hauptsächlich Genau. Ähm, aber der Punkt ist einfach der, jeder zweite Atemzug kommt aus dem Meer, das heißt, stirbt das Meer, stirbt der Mensch und äh, da sind wir am schnellsten Wege dazu hin und das ist aber leider etwas, was die meisten Menschen weltweit gar nicht am Radar haben, weil die sagen immer, ja, Regenwald und, 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 ja. aber tatsächlich die größte ökologische Zeitbombe, die wir haben, sind die Ozeane.
0: Und was ist? Was sind da deine Ansätze? Geht es da um Müll, um was geht es da?
1: Also im Prinzip habe ich, ähm, dreht sich alles um die Zahl sieben, ja. äh, weil wir sieben Weltmeere haben. Das sind die drei Pazifik, äh, Atlantik und Indischer Ozean plus die vier Mittelmeere. Und deswegen dreht sich alles um die Zahl 7 und ich habe sieben große Probleme definiert, unter anderem eben Plastikmüll, was ein Thema ist, aber wir haben da viel größere Themen wie Shark Geisternetze, Überfischung, Sterben der Korallen äh, mit Global Warming zusammenhängend. Wir haben die Ausbeutung der Tiefsee, wir haben Wracks. Also ich habe da sieben große Problemfelder definiert, die dem Meer zusetzen. Und äh, ich bin aber davon überzeugt, dass es für jedes dieser Probleme auch Lösungen gibt. Ja. Ähm, das Problem leider dabei ist, dass die meisten Menschen auch sich keine Gedanken drüber machen. Und das zweite Problem ist, dass halt jedes Problem immer nur mit Geld zu lösen ist. Und das finde ich halt auch jetzt total spannend zum Beispiel, wenn man das jetzt wieder aufs, aufs ursprüngliche Thema zurücklenkt. Seit August letzten Jahres müssen ja alle Bankberater darauf hinweisen, dass es ja auch nachhaltige Produkte gibt. Wir haben ja letztes Jahr die Aufgabe auferlegt, gemeinsam mit einem Freund einmal alle Produkte der österreichischen Banken zu analysieren, was die unter Nachhaltigkeit verstehen. Also ich kann mir nur sagen, Bitte, liebe Banken, wenn ihr das hört, macht eure Hausaufgaben oder ruft uns an und wir helfen euch dabei.
0: Bist du auch mystery shoppen gegangen oder? Nein,
1: naja, ja. es ist echt furchtbar. Ja. Ja, also wenn du, wenn du dir denkst, ja, du, also wenn ich jetzt an Leute frage ja, und die frage ich immer sehr viel, du willst jetzt nachhaltig investieren, ja, dann haben die meisten Leute zu mir gesagt, wenn sie nachhaltig investieren wollen, ja, wollen sie auf der einen Seite natürlich Rendite haben, aber auch etwas Nachhaltiges bewirken, ja. Und wenn du dir jetzt aber anschaust und das ist wirklich völlig wurscht, welcher Bank du jetzt hernimmst und du schaust dir die Fonds an, die eben nachhaltig sind und da sind halt Produkte drin wie Apple, IBM und Co., nur weil die eben jetzt diesen Richtlinien entsprechen, weil sie halt Elektroautos haben. Ja? ja, Deswegen ist das aber für mich kein nachhaltiges Unternehmen, weil ein nachhaltiges Unternehmen für mich schafft ja einen Mehrwert. Und wenn man jetzt überlegt, wie viel Geld aber in diesen Produkten drin steckt, wenn man das jetzt nehmen würde und in nachhaltige, wirklich sinnvolle Firmen investieren würde, was ja eigentlich die meisten Kunden ja wollen, ich glaube, dann hätte man sehr viele Probleme schon weniger. Ja.
0: Jetzt muss ich da die Frage stellen, du hast gesagt, ich darf dich alles fragen und wir haben das nicht im Vorbes Vorgespräch äh, abgehandelt gehabt. Warum tut man sich das an? Bist du noch in irgendeiner Form in einem Wertpapiergeschäft oder so tätig? Das Hobby ist, glaube ich, doch ein bisschen übertrieben, alles zu recherchieren, oder?
1: Also erstens einmal liegt es mir im Herzen, ja. Ja, eben mit der Umwelt etwas zu tun. Und wie gesagt, das, der größte Treiber, um Probleme zu lösen, ist nach wie vor Geld. Ja. Ja. Beispiel ein Hai. Wenn ich jetzt ein Hai umbringe und die Flosse verkaufe, ja, verdient der Fischer 25 Dollar. Der, der es verkauft in Hongkong, verdient 1000 Dollar. Ja. Aber ein lebendiger Hai durch einen Tauchtourismus würde in seiner Lebenszeit wahrscheinlich eine Million Dollar einbringen. Also man muss ja halt den Leuten immer erklären... Dass das schnelle Geld oft nicht eben das Sinnvolle ist. Ja. Das andere ist, wenn jetzt das Geld in die richtigen Kanäle fließt, ja, dann würde ja was passieren in der Welt. Ja. Und wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ich investiere mein Geld in Apple und IBM, weiß jetzt nicht, ob das jetzt dann etwas verändert der in der Welt. Big
0: ja. Blue, Pink Blue <lacht> hat man IBM immer genannt, ja. sind wir wieder bei dem <lacht> ja.
1: Aber deswegen haben wir heute die Arbeit angetan, ja. Ja. also weil ich halt wirklich überlege, wie kommen die Geldflüsse, ja, und da reden wir ja wirklich allein in Österreich von Milliarden. Ja. Also ja. zwei Drittel des investierten Kapitals liegt ja mittlerweile in nachhaltigen Produkten. Nur Die nachhaltigen Produkte muss man einmal hinterfragen. Ja. Und das hat sich halt bis jetzt anscheinend tatsächlich noch niemand Gedanken drüber gemacht. Ja. Und ich bin halt immer jemand gewesen auch im Sport, der halt immer seiner Zeit voraus war, ja. also aus dem Interesse heraus, weil er halt immer anders denkt wie die anderen. Und deswegen habe ich halt versucht, das zu tun und auf der anderen Seite bin ich ja selber auch jetzt wieder, also du kommst ja nie weg. Also das Problem ist ja wirklich, wenn du einmal Trader warst, ja, auch wenn du das jetzt einmal ein, zwei Jahre nicht machst, irgendwann juckt dich wieder ja. und du fangst wieder an, die Charts anzuschauen, wurscht ob es jetzt Krypto war oder was auch immer, aber du kommst nie hundertprozentig weg. Und ja. äh, deswegen habe ich auch äh, seit dem letzten Jahr ein Startup, äh, wo wir eine Online-Trading-Plattform machen wollen, mit SkyTraders und äh, das bin jetzt auch gerade am aufbauen. Also du kommst eigentlich nie wirklich davon weg. Ja, das ist wie eine Sucht. Ja.
0: Und Trading heißt kurzfristiges Handeln aus deiner Sicht auch, oder? Ich wissen wir beide natürlich, aber ist das so gemeint, dass du, wenn du zum Trading immer wieder zurückkommst, dass du zum eher schnellen Wertpapiergeschäft oder dass du sagst, jetzt mache ich wieder ein paar Buy-and-Hold-Geschichten, weil es gerade günstig scheint?
1: Na, also ich war dann, wenn ich getradet habe, war ich wirklich Trader. Ja, ja. Das heißt, ich habe mich da wirklich dann halt immer wochenlang hingesetzt und habe halt wieder versucht, Chartanalysen zu machen, ja. zu kaufen, zu verkaufen. Ähm, habe aber dann halt gemerkt, dass auch das extrem schwierig geworden ist. Ja, und deswegen haben wir gedacht, eigentlich, wieso tue ich mir das an? Ja? Weil ich hab damals, wie ich nur in der Bank war, immer einen Traum gehabt. Eigentlich wollte ich immer eine eigene Bank sein. Ja? Mhm. Warum? Weil egal, ob du jetzt verdienst oder verlierst, die Bank gewinnt dich immer. Ja. Du zahlst immer deine Gebühr. Und ich habe gedacht, eigentlich. Äh, was tue ich eigentlich da in der Bank, ja? Weil der eine verliert, der andere gewinnt. Ja. Den einen mache ich glücklich, den anderen mache ich total traurig. Ja. Und die Bank verdient aber immer in beiden Seiten Geld. Ja, Deswegen also ein weiterer Lieblingsfilm von mir ist Glücksritter, wenn wir schon dabei sind. Ein Traumfilm, ja. Ich
0: meine, Bank Und zu betreiben ist sicher spannend, wenn man den ganzen regulativen Irrsinn wegdenkt. Also, also, also das muss ich wenn ehrlich gestehen.
1: Das ist eigentlich das, was ich am meisten ja. unterschätzt habe. Wir, wie gesagt, wir arbeiten ja seit über einem Jahr dran und ähm, wollen einen eigenen Online-Broker aufbauen und in Wirklichkeit, ja, auf der einen Seite natürlich äh, programmiertechnisch ein Albtraum, also wenn man ja. mittlerweile 15 Programmierer angestellt, aber der noch größere Albtraum ist tatsächlich die Bürokratie. Ja. Also das Geld, was wir bis jetzt investiert haben, ist sicher mehr wie die Hälfte nur für Anwälte draufgegangen. Ja.
0: Da ist sicherlich auch so, da erinnere ich mich an ein Gespräch mit Nico Bader, Second Generation-Eigentümer-CEO jetzt der Bader Bank in München, der hat gesagt, sie würden es nicht mehr gründen, eine Bank wegen der Le Regulatorik, die dich einfach killt, obwohl es der Traumjob schlechthin ist. Ja, ja. Also liebe Grüße an den Nico bei der Gelegenheit. Christian, ich komme noch einmal zurück zu Seven Oceans zu auch da einem kleinen Call-to-Action, wenn ich sage, hey, das ist live und was der da tut und ich mag das Seven-Oceans-Ding irgendwie unterstützen. Wie tue ich das am besten? Was habt ihr da für Möglichkeiten? Also am
1: besten haben wir auf die Homepage gehen.
0: Da ja, wir auch verlinken. Da haben wir ja.
1: dann einen Link. Ja, und äh, da sieht man dann genau, was wir eben vorhaben. Wir, wir sind jetzt gerade zum Beispiel dabei, im September ein künstliches Riff in Bali zu bauen, ja, um Korallen wieder anzusiedeln. Also wir haben da sehr viele Projekte vor die nachhaltig sind ja. und äh, dafür suchen wir natürlich immer wieder Leute, die bereitwillig äh, da uns unterstützen. Ja. Ich mache aber auch gerne Vorträge zu dem Thema, ja. also gehe auch an Schulen und versuche halt äh, gerade mit Kindern extrem viel zu machen, weil ich da weiß einfach, dass da die Kinder viel offener sind und mhm. äh, die auch äh, quasi leichter zu begeistern sind als wir, äh, unsere Generation zu dem Thema Nachhaltigkeit, wobei ich immer sage, äh, auch wieder eben aus der Bankenwelt wieder, ich bin halt ein sehr zahlenlastiger Mensch logischerweise und ich sage immer, wenn wir jetzt 100 Menschen haben äh, und wir haben drei Greta Thunbergs, ist es zwar lieb und nett, aber mir wären 97 Leute lieber, wo jeder einen Tag ein Prozent besser machen würde, als wir am Tag davor, weil das macht in der Summe viel mehr aus.
0: Und das ist ein wunderbares Schlusswort, lieber Christian. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Du hast einen Riff auf Bali. Viel Erfolg damit. Ich habe keinen Gitarrenriff in diesem Ding drinnen. War mal ein Volksfest, dich hier als Gast zu haben in diesem Gespräch zwischen Sport, Höchstleistungen, zwischen Zukunftsdenken für die Welt. Macht Spaß, mit dir zu reden, Christian. Viel Erfolg. Und an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich glaube, viel Inspiration dabei. Tschüss mal von meiner Seite.
1: Tschüss und vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Baba.